0: 2012, hier wird Handball zum Hörerlebnis. Tauche ein in die Gespräche unserer beiden Weltmeister Christian und Henning mit den Größen der Handballszene.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast 2012 mit Christian Zeitz und Henning Fritz und wir freuen uns heute ganz besonders, das Generationsduo Carsten und Nils Lichtlein bei uns begrüßen zu können. Herzlich willkommen. Hallo, danke schön. Ja, vielen Dank an euch beide, dass ihr das auf euch nehmt. Äh, Nils, mit äh, großen Reisen momentan im Ausland, ihr habt der Europapokal gespielt in Bosnien. Die Woche. Äh, gestern ein schweres Auswärtsspiel äh, in Gummersbach, Also erstmal vielen Dank an euch beide. Ähm, Carsten, ich fange mal bei, bei dir an, äh, Lütti, äh, mit so ein paar Daten, ne, dass die, der ein oder andere, der jetzt zwar Handball interessiert ist, aber vielleicht nicht im Detail weiß, wer ja, du bist, also du hast 220 Länderspiele, du bist Rekordspieler, was Bundesliga-Spiele angeht, mit 712. Du bist der einzige Deutsche, soweit ich mich erinnern kann, der zweimal Europameister geworden ist, 2004 und 2016. hast zweimal den Europapokal gewonnen, bist Vize-Weltmeister 2003 und Weltmeister 2007. Dann, Jawohl. im letzten Jahr, wurdest du vom Fachportal Handball World News und Bock auf Handball zum Lebenswerk ausgezeichnet. Was bedeutet das für dich? Also, sagen wir erstmal die Titel, und natürlich diese persönliche Auszeichnung. Und zweimal
2: ja, nicht die abgestiegen Persön mit GWD Minden. Wie bitte? Und, und zweimal? nicht abgestiegen mit G.W.D. Minden,
0: hat vergessen. Und Christian Zeitz, ja, ja, mit beiden, ja, genau. Ähm, nein, also klar, jeder Titel ist was äh, was Besonderes, muss ich sagen. ja. Und jeder war auch immer verschieden und deswegen, jeder hat seinen eigenen Stellenwert bei mir, aber es sind alle natürlich, äh, ja, Auszeichnungen sozusagen, aber man muss sagen, man hat viel richtig gemacht im Leben und äh, das ist eine Bestätigung dafür, ja. ja.
1: Bei all diesen Titeln, also ich sage mal, auch diese Rekorde, was Bundesligaspiele angeht, bei den, bei den Titeln, gibt es da einen, wo du einen sagst, das, das ist der Wichtigste für dich oder damit verknüpfst du irgendein besonderes Erlebnis auch?
0: Ah, ich würde sagen, klar, in der, in der Heimat äh, 2 Weltmeister zu werden, das ist natürlich das Größte, was sich jeder eigentlich vorstellen kann. Ja. Klar, mit der anderen Mannschaft 2 war es dann der EM-Titel, das waren lauter Junge, damit hat keiner gerechnet und deswegen, ich sage, es war halt immer was Verschiedenes, aber besonders war natürlich dann... 2,7. ich habe es letztens, ähm, weil ich ja zum Botschafter Stadt Köln ernannt wurde und da habe ich Zeitzi dann auch nochmal geschrieben und habe gesagt, so Zeitzi, jetzt bin ich kurz vom Balkon und der äh, Herr Brand war auch neben mir gestanden und hat dann auch nochmal hier ein bisschen äh, Revue passieren lassen, dass der sie eigentlich überhaupt nicht rausgehen wollte ja, und deswegen also das dann äh, zu erleben, das war sensationell. Ja.
2: Aber wie viel Hektoliter Kölsch muss man da trinken, um zum Ehrenbürger ernannt zu werden?
0: <lacht> ja gut, äh, das habe ich nicht gezählt. Ähm ja, ich werde aber noch ein paar dazugucken.
2: Äh, Nils, äh, Carsten hat mal gesagt, dass er immer mit seinem Vater angegeben hat. Und, äh, hast du auch mal mit Carsten angegeben, früher in der Schule, oder wie war das da?
3: Naja, die meisten kannten ja Carsten schon, äh, die, durch die ganzen Titel, die er jetzt schon aufgezählt hat. Daher brauchte ich nicht angeben, sondern ich wurde eher dadurch erkannt, äh, dass ich der Neffe bin.
2: Aber äh, hast du äh, quasi Carsten nacheifern wollen, oder... Äh, kamst du dann einfach so zum Handball? Ich habe ja auch gelesen, dass du auch Fußballer gewesen bist. Ja,
3: ja also ich habe mit Fußball angefangen, aber ich habe dann äh, vom Fernseher Carsten vor allem 2-7 natürlich zugeguckt, äh, aber habe dann angefangen zu Hause quasi den Ball einfach rumzuwerfen und dementsprechend bin ich schon über Carsten zum Handball gekommen, bin dann irgendwann in die Halle, einfach mal mit zum Training und äh, ja, war relativ schnell begeistert. Also wenn wir hier von
1: Fußball reden, äh, ich weiß nicht, hat Carsten davon erzählt, <lacht> Dass wir Joey da äh, besonders talentiert waren äh, beim Fußball. Hast du davon auch mal was gesehen?
0: <lacht> ne, davon hat er nichts erzählt. Nicht? Ja, ich muss ja sagen, ich schon mal, ich, ich habe mich ja immer auf meine, auf meine Sache bestimmt, was ich wissen kann, und das war Abwehr, ja. Es gab ja auch Tode, die immer gedacht haben, sie, äh, ja, 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 aber es gab auch andere Tode, die gedacht haben, sie können mit vorne spielen und das, das war immer zum Scheitern vor. Hast du da ein Beispiel? <lacht> Es werden keine Namen genannt, es werden keine Namen genannt. Okay, keine Namen. Ich, ich hatte zwar
1: Namen im Kopf, aber die, die nennen wir nicht heute. Ja, ja. ähm, Lütti, äh, zu dieser Ehrung äh, zum, zum Lebenswerk hat äh, Florian Kermann die Laudatio gehalten und hat da gesagt, Carsten hatte als junger Torwart Flausen im Kopf. Hast du da irgendwie, gibt es da irgendwas Besonderes, wo du sagst, was du für Flausen? Ich kann es mir gar nicht vorstellen, ich meine, wir kennen uns schon lange.
0: Ist, das ist richtig und vor allem, also ich kann mich überhaupt nicht mal an die Worte von Flo erinnern, deine Laudaschuld, was er da gesagt hat. Also ich meine jetzt hier mit der Flausen im Kopf. Okay. Ähm, nein, äh, klar, aber <lacht> Flausen im Kopf heißt, glaube ich, dass man äh, ja, nach dem Sieg mal ein bisschen gefeiert hat, ja, aber das ist... Äh, ja. Das ist lange her. Ich, das ich, ist
3: ja jetzt nicht mehr so der Fall.
0: Ist, ist schon lange, her. Ist ist schon lange her. Und Damals hat der Herr äh, Kollege Kretschmer auch gesagt, äh, <lacht> damals waren die Zeiten ein bisschen anders als jetzt. So. Und äh, das hat da, <lacht> glaube
1: ich. Okay, alles klar. So. Gut. Ähm. <lacht> Du merkst, Henning
2: geht gerade mit seinem Fragenkatalog gehen. durch hier. <lacht> ja, ich hätte, ich
0: hätte ja schon noch
1: einige Dinge zu den Flausen, aber äh, du sagst, du kannst ja die Dinge nicht mehr erinnern. Dabei möchte ich es auch belassen. Also ich weiß nicht, ob Zeit sich irgendwelche Flausen vom Lütti im Kopf hat? Also ja. über die wir reden, Also da, ich, mir fällt nichts ein. Aber du bist ja vom Gedächtnis ja da vielleicht noch ein bisschen frischer. Also ich sag's mal so, äh, ich musste mir erstmal Gedanken machen, was
2: ich Lütti frage, weil äh, Lütti ist einfach... Ähm, der Spieler, mit dem ich die längste Zeit handballtechnisch verbracht habe. Also wir kennen uns, glaube ich, ich weiß nicht, wir haben mal drüber geredet, wie lange wir uns schon kennen. Kannst du dich da noch dran erinnern? Ja,
0: ja. Ja, und dann, ja du hast ja auch mit meiner Frau darüber geredet und hat <lacht> zu Isabel gemeint, dass ich kenne. Ich kenne nur die länger als du, ja. Und deswegen. Ja, ja war, wir haben ja, haben. ja, ist so. Es ist so. Ja, ja, ja. wir haben
2: äh, damals schon äh, 2005, bayerische Auswahl 2005, gegen bayerische ja. Auswahl ja. Ja. Ähm, okay. gegeneinander gespielt. Da waren wir so 12, 13, Haben wir, haben wir, glaube ich, das erste Mal äh, gegeneinander gespielt. Und da hieß es ja, der von der bayerischen Auswahl, das wird der neue to äh, Star, Star Torhüter. Und da habe ich gesagt, okay, dann hau ich dir okay. mal ein paar Dinger um die Ohren.
0: <lacht>
2: hat Und die Freundschaft schon begonnen. Alt. Da hat schon die Freundschaft begonnen, aber.
0: Und das hat er beibehalten bis ins Ohr. Nein,
2: aber wir waren dann zusammen Jugendnationalmannschaft, Junioren, Bundeswehrauswahl, ja. Nationalmannschaft ja. und jetzt äh, zwei Jahre noch inmitten zusammen. Also handballtechnisch äh, kann ich ihm eigentlich ja. keine Fragen mehr stellen, weil ich alles über ihn weiß. Sehr stimmt,
1: das stimmt. Ja. Na gut, wir wollen den, den Leuten äh, eure Geschichten ein bisschen erzählen, deswegen... Äh ja, dann
2: kann ich ja nicht die Flausen erzählen von äh,
1: Lütti. Okay. Plötzlich kommt er noch und erzählt über meine Flausen. <lacht>
0: naja,
1: dann müsste ich eher Lütti fragen, was gibt's denn für Flausen? von sie zu erzählen, vielleicht also. fängt das so
0: besser an. Ich bin übrigens auch das erste Training, als ich gehört habe, dass Zeit zum Training kommt, im Eishockeyhelm in die Halle gelaufen. Ich vorhin erzählt. <lacht> Geile
1: Idee. Habe ich meinen Eishockeyhelm
0: auf und bin dann in die Halle
1: reist. Ja. Die Anspielung verstehe ich zwar nicht, was Lüdi damit sagen wollte. Ich aber... weiß auch nicht. Ich weiß Keine nicht. Ahnung.
0: Die Augenklinik Kiel auch nicht. Ja, ja. <lacht> so, ist, ist,
2: Kiel ist so schön, da ne? reicht auch. Ja, wenn ist nur ja richtig, ist, du die Halle siehst, ist
0: ja auch langweilig. Ich hätte auch mit Taxi fahren können, aber ich habe dann den Rotkreuzwagen gewählt.
1: Ja, ja Lütti, jetzt haben wir einige und große Erfolge von dir. Nils, du bist ja ein sehr junger Handballer, bist auf dem Weg, jetzt Nationalmannschaft zu spielen, hast die Einladung bekommen beim Deutschen Handballbund. Ich lese mal ein paar Erfolge aus deiner jungen Karriere vor. Du kannst das gerne ergänzen. Ich hoffe, dass das alles richtig ist, was ich herausgefunden habe. Du hast 2018 den Deutschland Cup gewonnen. Und bist ins All-Star-Team gewählt worden. Mit der U19 hast du Silber bei der WM gewonnen. Mit der U21 bist du Weltmeister gewonnen in diesem Jahr. Und bist als MVP geehrt worden. Und äh, da kann man jetzt nur sagen, wo geht die Reise weiterhin? Europameister 2024 mit der A-Nationalmannschaft?
0: Fritz, der Europapokal hast vergessen mit der Füchse.
1: Europa, ja, ich habe jetzt erstmal die Nationalmannschaftsthemen äh, ja, notiert ah, oh, gehabt. Ja. Kleine Titel zählen wir nicht auf. Äh, gut, <lacht> dass du dabei bist. Du hast, äh, du merkst die Dinge noch äh, oder also Sehr gut, dass du das ergänzt hast, Nils. Was, äh, ja, was bedeutet das für dich in deinem jungen Alter, diese Titel schon er errungen zu haben?
3: Ja, ähm, das ist natürlich schön und äh, alles gut. Aber bisher ist es natürlich das Meiste zumindest Jugend oder Junioren-Nationalmannschaft. Äh, dementsprechend ist es auf der großen Bühne noch nicht so viel wert wie jetzt die Titel von Und Dementsprechend würde ich schon noch gerne ein paar andere Sachen gewinnen. Ja,
1: das, das das, ehrt dich zu sagen. Aber ich meine, das, was du gewinnen konntest in deinem jungen Alter, ist ja schon sehr beachtlich mit mit Jugend- und Juniorennationalmannschaft. Als MVP ausgezeichnet zu werden, das ist ja jetzt nicht nur klar. Es ist ein Mannschaftssport, wo jeder seine Rolle zu beiträgt. Aber als MVP ausgezeichnet zu werden, das ist, glaube ich, schon eine besondere Auszeichnung und kann dich ja schon sehr stolz machen.
3: Ne? Ja, das macht's auch, auf jeden Fall. Ja.
1: Äh, ja, wo geht für dich so gefühlt die Reise hin? Ich meine, du hast jetzt auch, glaube ich, ganz gut Spielanteile bekommen äh, in Berlin, bist eingeladen zur äh, A-Nationalmannschaft. Was äh, bedeutet das für dich? Habe ich da irgendwas Falsches gesagt, weil du so die Stirn rünselst?
3: Ja, von der a nationalmannschaftseinladung weiß, weiß ich jetzt noch echt? nichts, aber... Habe ich das falsch?
1: Also ich bin der Meinung, also, dass ich das... Wir haben da gerade eine e mail SMS von Alfred bekommen. <lacht> dann dann, da, dann entschuldige ich das, dann habe ich da eine falsche Info, aber zumindest hast du ja viele Spielanteile jetzt in Berlin. Ich habe einige Spiele gesehen, also echt sehr beeindruckend. Was, was macht das für dich oder ist es dann vielleicht, ich sag mal, der Sprung, liegt der Sprung nahe jetzt in der A-Nationalmannschaft, dann vielleicht irgendwann dabei zu sein? Wie, wie siehst du das?
3: Ja, also ich würde es natürlich hoffen oder äh, momentan mir wünschen. Vor allem jetzt mit einer Heim-EM ist natürlich ein super äh, -Tournament, also Turnier, was man, glaube ich, so einmalig oder maximal zweimal im Leben äh, als Chance hat. Ähm, und ja, momentan versuche ich einfach meine Chance in Berlin in der Bundesliga zu nutzen und zu
2: zeigen, was ich kann. Ja, wir wollen ihn da jetzt reinreden quasi, weißt du? In es reicht auch, wenn du äh, im Turnier, Turnierbeginn dabei bist. Du musst die Vorbereitung nicht mitmachen im Januar. War das ist die Strategie
0: Mach, das, von dir oder also Nein, das war die Strategie von Volker du, Zerbe.
2: Olympia 2004, ja, ja, hier. Sechs Wochen lang Köln, ja, da will er mir was erzählen mit uh, Turniervorbereitung mitgemacht
1: hier. Ich weiß nicht, was Zeit halt Sie hier ja, erzählen ja, ja. haben. <lacht> <lacht> hast du da Ideen? Ich meine, Brennlicher wir hatten, Hof hier. Wir, wir, wir haben, äh, ja, da hatten wir ja eine, eine schöne Zeit. Das war, wir haben dann Public Viewing äh, oft gemacht. Das war ja Fußball-Europameisterschaft. Äh, so. Und äh, das war ja die legendäre Zeit mit, äh, mit Gerd Delling und Günther Netzer, ne? Da haben wir uns ja beide ja, schön immer, ja. wenn wir die Spiele angeguckt haben. Ja. Ja? Äh, waren ja, diese das, Flausen, da sind sie Flausen, was, was hast du für eine Erinnerung an diese Zeit, an die Olympiavorbereitung?
0: Ja, ja, ja. ja also so eine das ähnliche war, also Das ist legendär gewesen, ja. das sage ich jetzt ja schon. Also ja. da, was da abging, ja. ja, wir waren fleißig am Rennen immer, mit den Hasen, deswegen. <lacht>
1: Du, du äh, hast ja mit den Hasen, okay. Ja. War da in dem Grünen so viel Rasen oder, oder
0: äh, Hasen? Okay. <lacht> Nein, wir, ja. Wir sind wir waren, gut waren im Stadion
1: gelaufen, wir sagen wir es nicht. mal so. Nee, ne, war eine gute Vorbereitung. Wir haben vormittags viel Athletik gemacht, abends äh, gute Handballeinheiten. Ich glaube, es war eine ständige Euphorie in der, in der Truppe. Also, ich habe das auch nicht. Also, jede Vorbereitung, wissen wir ja, ist ja nie leicht. Das war, äh, genau, das war im Sommer 2004 aber ich habe das nie empfunden als eine große Last oder sowas, sondern es war, wir waren, ich sag mal, in einer ständigen Euphorie und Vorfreude auf die Olympiade. Kannst du dich, also hast du das ähnlich empfunden
0: oder? Ja, die Vorfreude bei manchen war aber früh um sieben weg, wenn sie laufen. <lacht> <vor dem Frühstück. lacht> ja. ja. Gut. Das manchen, in der also ich Natur bin der ja früh aufsteher ne? und zeigt sie, ja. Wir zwei ja nicht, aber bei manchen war das dann die Euphorie nicht so. Ne?
2: Na übrigens, ja. äh, äh, Nils, bist du auch Frühaufsteher wie Carsten oder? Bist du eher der Langschläfer?
3: Ja, also so früh wie Carsten bin ich nicht wach.
2: Aber trotzdem trinkst du auch Kaffee und nicht nur...
3: Nee, ich, äh, tatsächlich trinke ich keinen Kaffee.
1: Ich trinke nur Tee.
3: Oh, okay.
2: Hast du denn nicht richtig erzogen, oder wie?
1: Ja, sagen wir Bier trinkt. Ja, das Gleiche. <lacht> Wie das gleiche, also die gleichen Umfänge? Mag, mag ich oder? auch nicht. Nee, mag ich auch nicht. Das Ach, magst du auch nicht? Okay. Nee, das heißt, wenn, wenn du Spezi. was gewonnen hast, was sind dann so deine Getränke?
2: Eine Spezi.
3: Äh, <lacht> schön wäre es, äh, nee, äh, also nach der WM jetzt zum Beispiel hatten wir eine Bar von BRB okay. und da habe ich Gin Tonic getrunken. Das ist so mein Getränk to go.
2: Aber auch nicht äh, während der Saison, sondern nur bei Siegen. Bei großen genau. Siegen. Ja, so genau. wie bei mir ja da richtig ja. <lacht> äh, Nils wenn du eingeladen wirst zur Nationalmannschaft äh, im Januar lieber auf der Mitte oder lieber auf halb rechts
3: das ist mir dann egal
2: ja aber spielst du ja. äh, in Berlin lieber auf der Mitte oder wo ist deine Lieblingsposition
3: also bis vor ich würde sagen, bis vor ein zwei Jahren wäre es auf jeden Fall noch halb rechts gewesen ähm, aber mittlerweile, dadurch, dass man ja so viele Kreuzbewegungen hat, dass es im Endeffekt egal, ob man auf Mitte oder halbe Rechts ist, weil man kommt irgendwie auf allen Positionen
1: raus. Ja. Und jetzt von der, von der Spielweise kann man ja sagen, was die Anlage angeht, kommt dir das ja sehr nahe. Ja? Äh, Gibt es im Moment eine Besonderheit oder besondere Spielerpersönlichkeiten? Ihr habt ja nur viele Spielerpersönlichkeiten, die dir besonders helfen diesen Zugang oder den Einstieg in die, in die Bundesliga mehr oder weniger weiter fortzuführen? Also gibt es da eine besondere Person, wo du einen besonderen Bezug hast? Also, klar habe ich zu Fabi
3: und Paul einen guten Bezug. Die helfen mir auch jetzt abseits des Feldes, wenn ich Probleme habe oder einfach Fragen habe. Aber momentan muss ich halt sagen, bringen mir halt Lasse und Matthias, also Lasse anders und Gietze viele Handballer ist einfach bei. Ich glaube, die haben so ein Potenzial und Erfahrung gleichzeitig, das äh, mir sehr hilft, einfach weiterzukommen.
2: Aber abseits des Feldes kannst du auch eine Fette anrufen. Da weißt du also auch sehr gut
3: Bescheid. Das ist
1: gut, das ist gut der ist gut Berlin.
2: vernetzt in Berlin, du. Äh. habe ich wir, auch gehört, ja. Wir sind noch
1: relativ früh äh, in der Saison, aber ich meine, ihr steht natürlich stabil da. Was, was denkst du, was im Moment euch, was den Unterschied ausmacht äh, zu den anderen Mannschaften? Oder was, was denkst du, was der Punkt ist, warum ihr momentan so stabil spielt?
3: Ja, äh, gestern hat es leider nicht so gut funktioniert, allerdings würde ich bis dahin sagen, haben wir vorne, ähm, also mit Matthias und Lasse bisher eine unglaubliche Qualität, die einfach jedes Spiel bisher abgeliefert haben. Und hinten äh, einen stabilen Innenblock mit einem wirklich guten Bander, also Dejan, äh Und daraus, glaube ich, kommen wir mit vielen Tempotoren einfach ins schnelle Spiel. Ja.
2: Aber du bist ja, du bist ja nur 1,83 äh, groß. Ist eigentlich für einen Rückraum oder für einen Mittelspieler äh, in der früheren Zeit äh, wärst du zu klein gewesen, aber durch das schnelle Spiel inzwischen äh, glaube ich äh, liegt dir das ganz liegt dir das ganz gut, äh, dass es halt ähm, viel 1-1 viel geht und viel äh, dass es nicht mehr so häufig über den Block geworfen wird, sondern ja. mehr im 1-1 und das schnelle Kreuzen gesucht wird. Da Mal Ganz kurz, wie Glück. groß bist du, Zeitzi? 1,86. Das ist Welt. Das Problem, weißt du, wenn ich früher in der Luft gestanden bin, da sind die, die Abwehrspieler schon runtergekommen. <lacht> der
1: Panzerschrank. <lacht> ja. Und ja, jetzt, ja, ja. Wenn, wenn, wenn ihr, wenn, wenn Carsten und du oder ihr in der Familie miteinander so ein bisschen äh, Fachsimpelt ähm, auf die aktuelle Situation. Du bist Erster, ähm, jetzt aktuell mit einem Minuspunkt. Ich glaube, Melsung hat vier Minuspunkte.
0: Drei? Drei. Drei? Nein, aber dritter Platz. Ja, ja, genau, ja. Aber vier Minus ja genau. Ich wollte jetzt ja, erstmal
1: nur auf die, ja, die ja. weil die Tabelle, das ist immer ein bisschen äh, unkorrekt. Wie kommuniziert ihr da? Ähm, darfst du schon du zu Carsten sagen oder seid ihr dann noch per <lacht> <oder>, <lacht>
3: <lacht> ja, ich darf ihn gerade zu so duzen, dadurch, dass wir gewonnen haben. Ich glaube, wenn wir verloren hätten,
1: wäre es noch beim Sie. Ja, ja aber ähm, ja, ähm, schmeißt ihr eher Spitzen oder geht ihr da, ich sag mal, ganz professionell miteinander um, äh, dass du jetzt eher vorne stehst äh, gegenüber Melsung? Wie, wie geht ihr da intern, familienintern mit um?
3: Äh, ich glaube, familienintern unterstützen wir uns oder supporten, schreiben, äh, wie es läuft, wie es geht. Äh, es gab jetzt das erste Mal, sage ich mal, Sticheleien, weil Carsten äh, beim Spiel äh, gegen uns nicht so ganz zufrieden war mit den Torhütern und das konnte ich ein bisschen ausnutzen.
0: Okay, sehr gut. Lüdi, was sagst du dazu? Nee, ist vollkommen richtig. Ähm, die Sache ist, also wir gehen professionell auf jeden Fall damit um. Also es ist Sticheleien, klar, das ist... Äh, das mache ich mit Seitzir immer, aber sonst, äh, nee, in der Familie nicht. Äh, nein, man muss sagen, ähm, einmal hat er mich gefopt Was heißt gefoppt, Quatsch. Äh, da habe ich, einen, als ich Minden gespielt habe, wollte ich wissen, ob er spielt. Und dann äh, äh, hat er gesagt, nein, und dann auf einmal steht er da. Ja, das war aber noch mit Zeit und deswegen habe ich jetzt überhaupt noch nicht mal gefragt, weil ich äh, weil ich gewusst habe, okay, da, da kann ich nicht viel drauf geben, wenn er mir das sagt. Ähm, und deswegen, <lacht> nein, aber Sticheleien gibt es ja nicht. Also Auch auf meiner Seite, also auf keinen Fall, wenn wir jetzt Erster werden und äh, Berlin 3 und irgendwie läuft was nicht, also wird auf keinen Fall Sticheleien geben. Nein.
2: Also ist, wenn der, äh, wenn es gegeneinander geht, die Woche davor, ist dann Funkstille bei euch?
0: Nein, 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 nein. Ich spiele ja nicht mehr. Vielleicht, wenn ich spielen würde. Ja, aber ha. du hast ha. ja nein, immer nein, noch, Quatsch. du musst nein, ja dann ein Wurfspiel Quatsch,
2: Quatsch, weniger Quatsch, Quatsch, Quatsch. machen für die Torhüter. Ja. Wenn <lacht> spielen sollte.
1: So. Ähm, Nils, vielleicht, ich sag mal, wir haben ja die Erfolge vom vom Karsten aufgezählt. Er hat ja von dem größten Erfolg 2-7 äh, gesprochen. Ich glaube, da warst du 5. Kann das sein? Ja. Hast du da Richtig. irgendwelche Erinnerungen dran, äh, dass du irgendwas gesehen hast von den Spielen?
3: Also ich kann mich, glaube ich, wirklich nur noch an Finale oder Halbfinale. Ich glaube, es war Halbfinale erinnern vor voll ausverkaufter Halle. Und ich, also ich habe es vom Fernseher gesehen und habe nur die ganzen Jubelschreie und äh, Fangesänge gehört und dementsprechend war ich einfach nur sehr gehypt darauf, äh, auch mal in so einer ausverkauften Halle spielen zu dürfen. Ja.
1: Äh,
0: wir aber ja, 2016 zwei, zwei war er dabei. Zwei ja, 2016. War im Finale.
1: Ja, stimmt. Ja. Was hast du da für Erinnerungen dran, Nils?
3: Oh, das war wirklich beeindruckend, weil wir ja eigentlich nicht in Deutschland waren, aber ich glaube 95 bis 99 Prozent der Halle war auf deutscher Seite und da, äh, ja das war ein Riesen-Festival am Ende, glaube ich, als Andi damals das Tor zugemacht hat und dann Spanien kein Durchkommen hatte.
2: Äh, ich habe ich hab gelesen, du bist mit äh, 14 aus Regensburg nach Berlin gegangen äh, zu Bob. Wie, wie kam es dazu?
3: Ich, äh, ich war schon äh, länger am Überlegen wegzugehen, weil meine erste Mannschaft, also der ESV Regensburg, äh, hat nur Bundes also Bezirksoberliga-Herren und dementsprechend äh, hatte ich immer überlegt, wohin ich gehen kann. Äh, da es in Bayern dann allerdings jetzt nicht das beste Sportunternat gibt oder keine wirkliche Möglichkeit, äh, habe ich mich halt umgeguckt, war in Gummersbach bei Carsten damals noch, äh, habe da Probetraining gemacht und dann habe ich äh, irgendwann einen Anruf von Volker bekommen, also Volker Zerber, äh, nach einem Turnier in Berlin, ob ich nicht mal vorbeigucken will zum Probetraining und ja, der Danach bin ich da auch hingegangen.
2: Die rhein löwen wären auch ums Eck gewesen, ne? Das stimmt,
3: die hatten auch äh, tatsächlich angefragt, aber da hätte ich erstes das Vogeltrain gehabt, da war ich schon weg. Ach so. Ja. <lacht> ja und, Ach äh, so.
2: Wie, wie, wie war das dann für dich, mit 14 so äh, von zu Hause weg zu sein? Also ich stelle mir das jetzt nicht leicht vor, dass man da äh, so weit entfernt ist von zu Hause und äh, wie, wie hast du das da geregelt mit der Schule, mit allem?
3: Ich muss sagen, es fiel mir überraschend leicht. Äh, man muss aber auch dazu sagen, dass ich zum einen einen Zimmerkollegen hatte, der auch aus Bayern mit mir hochkam, der ein bisschen älter war, hat auf mich aufgepasst. Und meine Eltern sind, äh, vor allem meine Mutter, sind quasi jedes Spiel hochgekommen. Ähm, dementsprechend war ich wirklich dafür relativ viel noch bei meiner Familie oder bei meinen Eltern.
2: Und wie war das schulisch? Äh, war das, ähm, ja... In Verbindung mit mit Handball oder war das getrennt quasi? Oder wie, wie lief das ab?
3: Nee, das war äh, verbunden. Also es ist eine reine Sportschule in Berlin. Und da haben wir dann halt morgens Training. Dann haben wir ähm, Schule bis 15, 16 Uhr gehabt und dann wieder Training gehabt. Und äh, dementsprechend äh, war das der ganze Tag ausgefüllt. Und äh, man muss aber sagen, am Ende stand bei mir, glaube ich, mehr der Sport als die Schule im Vordergrund äh, Zumindest vom intensiven Einsatz, den ich beim Sport hatte, im Gegensatz zur Schule.
2: Und wie viele Sporteinheiten hattet ihr die Woche und wie viele Krafteinheiten waren davon?
3: Ähm, also versucht wurde so zwei bis dreimal Krafttraining äh, in der Woche von, ich sag mal, acht, acht, neun Trainingseinheiten mit Spiel da auch schon einberechnet.
2: Ja. Also hast du jetzt schon mehr Trainingseinheiten, als du dir dein ganzes Leben gemacht
0: <lacht> das hast du gesagt. Auch keine Reaktion.
2: Ja, Lüdi, man muss sagen, bei uns gab es das früher nicht.
0: Ich wollte es gerade eben auch ja. sagen. Also Ich wollte euch nicht unterbrechen, aber das ist ja das krasse Gegenteil eigentlich von uns. Also ja. wir hatten, ich weiß noch, als ich noch in Heidingsfeld, also in Würzburg trainiert habe, das waren zwei bis drei Trainingseinheiten die Woche und dann war es aus dem Krafttraining gar nicht. und ja das ist das krasse Gegenteil ja also was man jetzt äh, da ist man dann auch nicht von der Familie weg mal Abitur gemacht und danach ist man es weg ja. Ja. und äh, ja deswegen also bei uns früher das war genau das krasse Gegenteil muss man sagen
2: wann hast du mit Krafttraining angefangen Carsten? noch nie <lacht> nein aber wir haben doch in der Bundeswehr <lacht> zwar. Äh
0: ja ja weil <lacht> ich habe immer mit Peter mit Peter Graf Krafttraining gemacht.
2: So mit Peter Graf. Granaten
0: geworfen oder was hat er drin?
2: Nein, wir hatten äh, zweimal die Woche äh, Bundeswehrauswahl <lacht> und mussten wir nach Heidelberg ins Olympiastützpunkt. Okay. Genau. Und haben dann äh, mit Helmut Müller haben wir da zweimal die Woche Krafttraining gemacht. und genau. Ich glaube, da waren wir am Anfang so überfordert, da wussten wir noch nichts von Kniebeugen und so. Dann okay. äh, ja, haben wir dann ja. mit 60 Kilo Kniebeugen angefangen. und äh, ja.
0: Da hat der Herr Müller aber hoch motiviert.
2: Der Herr Müller war hoch motiviert, hat gesagt... <lacht> Musik lenkt ab, macht Stimmt. die Geräte nicht kaputt. Macht Mach die Geräte <lacht> nicht kaputt?
1: <lacht> ja, warst du. So. Stand bei dir Gefahr, dass du die Geräte kaputt machst? Nein, aber unsachgerechte
2: <lacht> ah, okay. äh, ja, Gebrauch. Da kommen die Flausen ja, wieder. Ne? Ja. Ah, ja. Also wenn du da länger als eine Minute auf dem Gerät saß und hast nichts gemacht, <lacht> da stand er dann da. Martin Strobl hat es letzte Woche gesagt, dass äh, viel mehr spekuliert wird in der Abwehr. Und äh, dadurch die Teuter äh, viel äh, mehr freie Würfe bekommen. Und ich glaube, das äh, mhm. muss, muss, oder müsst ihr auch jetzt trainieren, dass, dass ihr quasi ja. viel freie Würfe... Henning ist das immer gern äh, gelegen gekommen, wenn er so freie Würfe
1: hatte, oder? Oder warst du eher so der Stellungsspieler? Naja gut, dadurch, dass ich meist hinter 6-0-Abwehr reingestanden habe, war ich eher es gewohnt, äh, Würfe aus dem Rückraum zu bekommen. Ich glaube, das war auch eher meine Stärke als jetzt freie Würfe. Deswegen habe ich mich da eher, also aber man müsste sich halt umstellen. Ich glaube, dieses, wie du schon sagst, Athletiktraining und viel an Stellungsspiel arbeiten, ne? Also ich finde, dass ihr da Nils natürlich mit äh, dem deren äh, einen überragenden Torwart habt, der das, ich sage mal, beides sehr sehr gut kann. Ne? Also freie Würfe wie auch äh, Würfe vom ähm, Würfe aus dem Rückraum. Wie kommst du mit ihm klar? Also was das Wurfverhalten angeht?
3: Äh. Ja, mal so, mal so. Also, er ist relativ schnell für seinen Körper, sage ich mal, und äh, das erwartet man manchmal nicht. Äh, dementsprechend muss man da ja, ja. Ja, ihn verladen. Ja, genau. Und äh, äh, ja, es gibt Tage, da hat er gefühlt alle Bälle von einem im Training, und es gibt Tage, da hat man
1: ihn dann und trifft auch gut. Ja, das ist eine gute Schule. Ja, ja stimmt. Ja. Äh, Nils, äh, du, du hast davon gesprochen, Schule aktuell neben dem Handball ähm, bist du, was machst du, Abitur, Ausbildung, Studium?
3: Äh, ich habe mein Abitur abgeschlossen und hatte angefangen zu studieren, aber habe das abgebrochen, weil es nicht der richtige Studiengang war und ich jetzt noch nicht so wirklich meins gefunden habe. Ähm, und außerdem will ich mich gerade ein bisschen auf Handballerisches und äh, gleichzeitig Athletisches konzentrieren. Okay.
2: Aber hast du noch das Zweispielrecht mit Potsdam oder bist du jetzt äh, fest, äh, fest in Berlin?
3: Bislang bin ich fest in Berlin, so so wie es geplant ist zumindest.
2: Aber letztes Jahr letztes Jahr hast du ja noch äh, für Potsdam gespielt teilweise.
3: Genau, aber das lag auch daran, dass ich natürlich letztes Jahr deutlich weniger Einsatzzeiten hatte. Unser Kader war größer, wir hatten ein bisschen weniger Verletzungspech äh, und dementsprechend äh, brauchte ich einfach nach meiner Verletzung auch Spielzeiten und die habe ich da bekommen.
1: Lütti, du hast ja, glaube ich, parallel neben dem Handballspielen bist du Steuerberater, ich hoffe das ist die richtige Formulierung, ähm, hast du das während deiner aktiven Zeit weiterhin, äh, ich sag mal, weitergearbeitet in dem Bereich, um, ich sag mal, vielleicht auch einen Ausgleich zum Handball zu haben?
0: Ja, also Steuerfachangestellter, Steuerberater oh. leider nicht, aber okay. Steuerfachangestellter und ähm ich habe das in Großwaldstadt gemacht, weil die Trainingsumfänge früher halt noch nicht so waren wie jetzt, muss man wirklich so sagen. Und da konnte ich halt meine Ausbildung äh, fertig machen und äh, habe aber dann auch immer gearbeitet in Lemgo. Ich habe mit Finn Holbert damals auch gesprochen, ähm, dass ich äh, weiter arbeiten möchte. Und da wurde auch immer, egal wo ich war, in Lemgo, in Gummersbach, immer, immer ein Steuerberaterbüro gefunden, eine Kanzlei, ähm, wo ich auch weiter arbeiten konnte. Und das war auch gut so, weil ja, man muss ja ein bisschen abschalten. Auch wenn es was Trockenes ist mit Zahlen, aber wenn man dann eine schlechte Leistung oder wenn irgendwas war, dass man ein bisschen Kopf frei, dann hat man sich trotzdem hin und dann waren es halt Zahlen, ja? dass man den Kopf frei bekommen hat. Klar kann man auch Golf spielen oder Tennis spielen oder angeln oder irgendwas. Und ich bin halt in die Kanzlei gegangen. Und deswegen, ich glaube, dass man dann, ja, vor allem wenn es nicht so läuft, dann mal ein bisschen den Kopf frei zu bekommen, irgendwas anders macht, ist, glaube ich, ganz gut. Und vor allem, wenn man sich verletzt, an junge Leute immer der Rat, Ausbildung oder ein Studiengang, ähm, irgendwas machen, weil ruckzuck ist mal verletzt äh, und dann ist man raus und dann interessiert es keinen mehr, ob es Weltmeister warst, Europameister oder was du erreicht hast. Ja.
1: Genau, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, dass ähm, die Empfehlung an junge Leute geht, eigentlich auch immer neben dem Handball was zu machen. Ich verstehe das auch, gerade in der Phase, wenn du in einer Mannschaft spielst, Europapokal spielst, Nationalmannschaft, das sind schon große Umfänge, gar keine Frage und da genießt man auch die Zeit, in der man dann mal zu Hause ist. Aber es ist, glaube ich, doch wichtig, auch mal was anderes zu tun, außer Handball zu spielen. Deswegen da die Empfehlung, äh, super, Carsten, dass du das äh, sagst. sie wie sieht es bei dir aus? Hast du neben dem Handball? wie sieht es aus?
2: Ich habe äh, äh, dreimal am Tag trainiert. Ich hatte keine Zeit, irgendwas zu machen. Okay, gut. <lacht> gut. So, siehst du auch mal in der Brust.
1: Ach, deswegen bist du so schön. <lacht> ja, okay, dreimal am Tag trainiert. Okay. Lüti, aktuell, du bist ähm, Torwarttrainer in Melsung. Was sind so ja, die, die Schwerpunkte mit den Jungs? Also, ich glaube, ich habe mal gelesen, du willst sie nicht. Das war noch bevor du nach Melsung gekommen bist. Nichts groß an ihrer, an ihrer Philosophie verändern. Was, was gibt es aktuell, wo du Schwerpunkte siehst oder woran du bei beiden arbeitest? Ist es eher im Be Bereich Grundlagen, Athletik? Ähm, Begeisterung oder versuchst du auch an, an du hast ja angesprochen, dass heute noch mehr Stellungsspiel äh, im Vordergrund steht. Welche Schwerpunkte versuchst du da einzubringen?
0: Ja, man muss sagen, äh, also sie haben ja ihren eigenen Stil. So einen Stil kannst du nicht äh, kannst du ja nicht irgendwie verändern oder irgendwas. Deswegen jeder soll sein Stil behalten. Du hast angesprochen, ein Stellungsspiel. Da werden immer wieder ein bisschen Fehler äh, vorkommen und äh, das dann auch im hohen Alter rauszubekommen. Äh, jetzt das perfekte Stellungsspiel zu äh, zu erreichen, dass es immer, wenn man was eingefahren hat, äh, und vor allem in den entscheidenden Situationen oder wenn man müde wird, verfällt man immer ins alte Muster und da brauchst du jemanden, der dich immer wieder daran erinnert, pass mal auf, äh, verkürzt mal ein bisschen den Winkel durch andere Stellungsspiel. Und äh, jetzt im Training, klar, das versucht man durch Wurfserien immer wieder zu üben, ja, und das ist die Sache. Und dann jetzt äh, vor jedem Spiel dann zu sagen, als klar, der Spieler hat spezielle Würfe, da legen wir das Augenwert da drauf, machen Wurfserien. Wurfübungen für die Torhüter dann auch, nicht nur für die Feldspieler. Und ähm, athletischer Bereich, wir haben klar einen Athletiktrainer, äh, da wird sich dann auch immer abgesprochen, was macht man. Also ich mache das nicht nur im Torwarttraining, sondern dann gibt es natürlich auch einen Athletiktrainer bei uns. Der muss dann auch einen Schwerpunkt, äh, habe ich dann auch gesagt, pass mal auf, für mich ist wichtig, dass das und das gemacht wird. Und äh, der muss das dann umsetzen und äh, das Torwarttechnische mache ich dann. Klar, Vorbereitung, Video-Vorbereitung, Nachbereitung ist auch sehr wichtig. Ah, da alles. Und vor allem, ich bin ja nicht nur für die äh, erste Mannschaft zuständig, sondern auch für zweite, A, B und C-Jugend, ja.
2: bist, also bist du quasi den ganzen Tag ganz in der Laden. Halle? Bist du dann quasi den ganzen Tag in der Halle?
0: Äh, nicht nur Halle, also äh, Video kann ich auch zu Hause machen, ja. Aber, aber dann äh, macht man klar, mit den Jugend äh, einzelne trainingseinheiten dann habe ich nur die Torhüter mal in der Halle und dann kommen der, die Jugendtorer dann auch mit den Mannschaften zusammen. Da habe ich dann auch. Ein bisschen Aufgabe und dann, ja, also man ist schon größtenteils die Woche in der Halle. Jeder sagt immer, ja, als Trainer machst du ja nicht so viel. Aber ich sage, äh, als Spieler hast du da ein schönes Leben im Gegensatz zu als Trainer. Also du machst als Trainer wirklich, hast du viel mehr Aufgaben, musst viel mehr machen. Als Spieler gehst du hin, bereitest dich vor aufs Training, machst Training, gehst nach Hause und das war's. Klar, für Spiel guckst du normalerweise auch Video, musst du aber nicht. Ne? Ja, also das ist, das ist was ganz anderes als Trainer als als Spieler, ja.
2: Und äh, wie sieht es mit deiner eigenen Fitness aus? Fährst du noch viel Ja, Fahrrad? Sehr gut, sehr
0: gut, ja. Oder
2: ja, gehst, gehst du mit Ari hin in Kraftraum oder was machst du gerade?
0: Also wenn die Mannschaft im Kraftraum ist, äh, besser gesagt, ins Fitnessstudio gehe ich natürlich mit. Ähm, und äh, Fahrradfahren, Laufen, ich, in der Halle fahre ich mehr Fahrrad, ich laufe nicht so viel, ja. stimmt. Aber normalerweise bin ich eher äh, gelaufen als Fahrradfahrer.
2: Und was macht Ari Hähn im Kraftraum? Oder ist er an der, an der, an der Bar und trinkt Eiweißshakes? <lacht> <Das ist> ein...
0: <lacht> Nein, er ist ab und zu, auch dabei. Ab und ja. zu ist er auch dabei. Aber er muss natürlich auch die zweite Mannschaft machen. Jetzt ist er die letzten zweimal mit eingestiegen oder dreimal äh, als Spieler auch. Hat mittrainiert. Ähm, Ob es zum Spieleinsatz reicht, weiß ich nicht. Weil muss er sich selber nominieren.
2: Weil Henning äh, motiviert mich jetzt auch gerade zum Krafttraining wieder. Ich muss jetzt immer mit Henning zum Krafttraining und äh,
0: ja. der hat ja. mir seine Max-Gewichte
1: ja. mal hier so bei Kniebeugen und Bankdrücken gesagt, dann bin ich gleich <lacht> hinten umgekippt. Das, also, das geht gar nicht. Aber da arbeite ich mich jetzt wieder ran, dass wir ja, in einem super. Jahr mal wieder ja.
2: super. miteinander trainieren können.
1: Super. Ja, gemein, also nicht mit einer Handelstange, weil die Gewichte.
0: Äh, äh, nee. ja, verrückt. Ja. Nils, äh,
1: gibt es ein äh, sportliches
2: Vorbild für dich, was du. Äh, ähm, hat es oder hast momentan? Wie sieht es da aus?
3: Also als ich klein war, war Steffen Weinhold mein Vorbild. Ähm,
2: weil er weil er auch, aus auch aus Bayern kommt.
3: Genau, und hat es dann halt damals nach Kiel, so das war ja damals so der größte Verein auf jeden Fall, äh, geschafft. Hat der Zeit ähm, hier auch, ne? Genau. Wir auch nicht aus Bayern. Äh, das ist das Problem, ja. Ähm, <lacht> und äh, ja, mittlerweile gibt es so viele gute Spieler. Da ist jetzt nicht mehr der eine das Vorbild.
2: Ja. Ich habe mir auch äh, äh, Carstens Traum 7 angeguckt. Wir beide sind da nicht dabei. Du, ich glaube, du hattest ja. die schönste Zeit im Lemko, weil da nur Spieler aus Lemgo dabei sind.
0: <lacht> naja, einer ist jetzt ein Kiel. Ich ja.
2: ja, aber wenn, wenn du die, die Traum 7 mal durchgehst... Zeit sie,
0: sind... ja, ja. Wenn du Mittelblock hättest können, wärst du auch bei mir dabei gewesen. Du ja, weißt, das ich bin mehr natürlich. Abwehr und Cebu, Cebu ist halt im Mittelblock gewesen, weißt du, das ja. ist die Sache. Zeit sie, sonst, weißt du ja. Also
1: war ich dir in der Abwehr nicht gut genug wer, oder wie? Wer, wer war das an ja, hast, halt nee, hast du das im Erzähl.
0: Kopf? ne Mittelblock. hast du das im Kopf? Wen hattest du da
1: von den Positionen? Kannst du das aufzählen?
0: Toto, Philipp Liecher, Daniel Stefan, Cebu, Flo, Blecki. Ja, okay. Nee, oder nee, Alm habe ich.
1: Allem hast du
2: genommen.
0: Ja, ich, ja, ja allem. noch. Also hattest ich du guck, nur, nur Riesen, wieder.
1: also auf, auf allen Abwehrpositionen, <lacht> zwei Meter plus. Ich
0: bin Torhüter, ich bin Torhüter, deswegen. Du hast ja an die
1: Abwehr gedacht, nicht an die, <lacht> die Tor ist es.
0: Wenn die hinten die Null steht, zahlt sie jeder Weste. Ne? So sieht es ja. aus. Irgendein Ball oh. geht vorne immer rein. Ne? Ja, so.
2: Nils, äh, wie sieht es mit deinen Abwehrkünsten aus? Wann, ja, ich da, wann bin, darfst du da na, mal Abwehr spielen oder wie sieht es da aus?
3: Ich denke, ich muss dann noch ein paar Kilos
1: zulegen, ähm, aber momentan beschränke ich mich nur aufs Angriffsspiel. Naja, soweit ich mich erinnern kann, hat das sie auch gemacht. Also der durfte zwar hinten auflaufen, aber rein vom Fokus her hat er auch eher sich nach vorne orientiert. Nein, aber ich habe hab auch als Aus angefangen. Naja, das war aber auch, hat sich der Trainer auch Gedanken gemacht, warum der so war. Ja? Ja.
2: Blecki stand auf halb rechts in der Abwehr. Ach, okay. der immer gegen die Hand hat er sich so fallen lassen dann. Zum Stürmerfahren. Ja. Nein. Also muss er irgendwo anfangen in der Abwehr. Dann musst du dich hocharbeiten, Henning.
0: Ja, das hat Pommes aber auch gedacht.
2: Ja. Da sage ich jetzt nichts dazu.
1: Jeder hat seinen Schwerpunkt. Jeder, äh, genau. Alles, alles gut, alles richtig.
2: Hennig, deswegen war Henning auch nur am Tor.
1: Jeder soll das tun, wo er glaubt, wo er am besten ist. Für mehr, mehr hat es leider nicht reicht. In der Jugend durfte ich ab und zu sie Meter werfen. Aber dann äh, ein Spiel habe ich dann drei verworfen und habe gesagt, das war's. War das für dich eine Option, Lütti, äh, irgendwie draußen zu spielen? Hast du das im Jugendbereich mal gemacht?
0: Du wirst lachen. Ich habe früher, weil ich ja in der, also wenn ich jetzt Beispiel B-Jugend war, habe ich auch in der A-Jugend gespielt. So, und dann, weil ich im ähm, A-Jugend war ich dann im Tor. Und B-Jugend hatten wir auch einen Torhüter und da habe ich gesagt, pass auf, äh, nee, ich gehe da nicht ins Tor und da habe ich Rückraum-Links gespielt. Ich.
1: Du
2: warst du Torhüter und hast Sie Meter werfen dürfen?
1: Ja, im Jugendbereich, <lacht> also ganz zu Anfang. Da gab es noch nichts, schnelle Mitte, das war vor, wie alt bin ich? Äh, vor, <lacht> wie alt
0: bin ich? <lacht> <lacht>
1: vor fast 40 Jahren. <lacht> Und da, da hast du dich noch feiern lassen und zurückgekommen? War, nee, das war nie meine Art. Also ich war zwar einer der wenigen Tote, da will, will ich jetzt nicht prahlen und bin ich jetzt auch nicht wirklich stolz drauf, der auch im anderen 6-Meter-Raum war, um da mal meine Meinung kundzutun. Aber... Äh, hast du hast dem Gegenspieler nochmal mal den Nacken hinten reingebissen. Überhaupt Rücken. nicht. Ich wollte nur meine Sicht der Dinge ja, äh, rüberbringen. Aber irgendwie kann äh, pff, immer ein Missverständnis auf. Ich weiß auch nicht warum.
2: Lüdi, warum läuft es momentan in Melzung so gut? Weil du als Torwarttrainer da bist oder...
0: Ähm, auch? Nein, Quatsch. Ähm, die neuen haben halt einfach eingeschlagen, muss man sagen. Balenciaga und Christopanz die haben eingeschlagen, das wusste man ja vorher nicht, äh, wie das funktionieren wird. Unser Spiel ist auf jeden Fall schneller geworden. Klar, muss man jetzt auch sagen, gut, durch das schnelle Spiel wird auch ein bisschen die Abwehr vernachlässigt. Äh, das, ja, da, das müssen wir halt noch ein bisschen hinbekommen. Ähm, aber, aber ich sage. Äh, unser Spiel hat sich verändert, ist viel schneller geworden. Äh, ja, auch äh, vorne, wenn wir dann im 6 gegen 6 spielen wir schneller und das, das kommt uns, glaube ich, zugute, ja, muss man sagen. Und schnelle Tore erzielen wir jetzt auch mehr. Und ja, das ist äh, das ist, glaube ich, das Geheimnis. Ja.
1: Also ich habe den, den Eindruck, dass auch jeder seine Rolle jetzt gefunden hat im Team und auch mit der Rolle sich identifiziert. Ich meine, ihr hattet ja vorhin einen deutlich größeren Kader. Ja, ja. aber ich sag mal. Eigentlich mit äh, Saisonbeginn fühlte sich, es sah auch anders aus, viel mehr Selbstbewusstsein. Ich bin, wenn ich ehrlich bin, überrascht von Christopans, äh, wie der sich ja. entwickelt hat, was auch das 1 ja. gegen 1 angeht. Er hat ja aufgrund der Körpergröße nicht nur Vorteile, sondern wird natürlich ordentlich gestoßen, aber kann trotzdem ja. in dieser Bewegung noch einen guten Wurf aufs Tor bringen. Also das ist schon eine Qualität. Ja. Und dann noch die Übersicht und um Mitspieler anzuspielen.
0: Auf jeden Fall. Das muss ich sagen. Also das äh, für einen Rückraumspieler mit 2,15, äh, wie beweglich er trotzdem ist. Klar, er hat Masse und so, aber da beispielsweise eine Drehung auf einmal, eine schnelle oder auch das 1 gegen Eins, was du angesprochen hast. Klar, man hat ihn so ein bisschen verglichen mit Berlin und da ist er nicht so richtig angekommen. Mhm. Äh, da hat er noch nicht so eingeschlagen, sage ich mal. Und jetzt bei uns, muss man sagen, also das ist äh, ein ganz anderer Christopanz, aber für uns freut es natürlich und für die Abwehr, muss man auch sagen, ist das ein Gewinn. Ja? Also für die Größe muss man Klar, wenn du in eine Reichweite kommst, ist aus, aber trotzdem, er hat Stellungsspiel, auch Verständnis in der Abwehr, wie muss er stehen und mit der Reichweite macht er schon einiges Wett und deswegen auch in der Abwehr hilft er uns weiter, ja.
2: Ich glaube, das, das, das liegt ihm ganz gut, dass er geholt wird, weißt du? das finde ich,
1: das ist, glaube ich, der... Ja gut, so einen Mann musst du bringen, ne? ja, also, also ich glaube, ja. er ist jetzt nicht der Typ, der mit Ball losgeht, sondern, aber ja. das finde ich, dass ja. er einen ganz anderen Zug hat als noch vor ein paar Jahren, Ne? Ja. und äh, ich sag mal, dann auch unter Bedrängnis noch so Kraft hinter den Ball bringt, das genau. fand ich, war vor ein paar Jahren noch ja. nicht der Fall. Und vor allem den Kreislauf ja. auch noch sieht, wenn ja. sie beide rauskommen.
0: Genau, genau, richtig. Und, und Balenciaga, ja, das ja. ist halt ein kleiner, schneller Spieler und er kann natürlich dann auch Vorteil für Christopanz rausholen. Und wir haben natürlich auf der Position jetzt mit äh, Martinovic und Christopanz zwei verschiedene Spielertypen und das ist, äh, ja. weil Kai, man muss ja sagen, letztes Jahr Kai und Martinovic sind ja so ein bisschen die gleichen Spielertypen. Ja? Und jetzt haben wir halt mit Christoph einen ganz andere. Kannst du halt auch ganz anders reagieren. Ja?
2: Hat vielleicht der, der Trainer auch was damit zu tun, dass er den ein bisschen anders eingestellt hat? Oder?
0: Ähm, gut, man muss sagen, der Trainer hat ja auch mit äh, Daniels glaube ich, in äh, Skopje damals. Die sind ja Champions-League-Sieger geworden. Mhm. Bei Wada. Ja? Und da war ja, glaube ich, auch äh, Moral dabei. Also es sind ja schon... Äh, Leute dabei, die, die er schon von früher kennt. Also er kennt ihn ja schon von früher, ja.
2: Äh, wir haben uns vorhin von der Traum 7 gehabt. Was war denn äh, deine schönste Handballzeit? Lemgo oder wo hast du dich einfach? Fast... Oder war es doch groß na, am na, also, Anfang?
0: Ich muss sagen, na, jetzt komme ich wieder auf die Sache zurück. groß war für mich Gold wert, weil ich halt gefördert wurde und die mich auf ein gewisses Niveau, wo ich dann den nächsten äh, Step gehen konnte, ja. Ich habe Peter Meisinger viel zu verdanken, dass er das Vertrauen in mich gesetzt hat und mich jedes jedes Mal hat spielen lassen. Ja, das muss man ja sagen. Also das, das ist für mich eine wichtige Zeit gewesen, um Lemgo dann ja, damals mit dem TBV Deutschland zu spielen, war auch eine große Ehre. Ja, das war auch eine Riesenzeit, muss ich sagen. Ja? da habe ich auch so viel gelernt. Da bin ich dann auf einmal von der 3-2-1 Deckung das erste Mal auf eine 6-0 Deckung zurückgegangen. Ja? und da, da habe ich natürlich dann auch viel gelernt und in Gummersbach und da ja da war man dann ich, mal Führungsspieler und da musste du halt gucken, dass dann alles läuft ja und ja, es war eine jede Zeit war für mich wichtig, muss man sagen. Ja. Äh, ich hat man da viel gelernt.
2: habe schon rausgesucht, du hast 2000 2001 deine ersten vier Bundesligaspiele gemacht. Also glaube ich, der Peter hat Meisinger hat sich schon äh, sehr früh auf dich gesetzt.
0: Ja, deswegen ja, das war damals glaube ich die Zeit, wo dann auch Eros äh, da war, aber dann auch klar, dass Eros nach Lemgo wechselt und äh, da hat er dann äh, keinen anderen geholt klar, aber es war auch finanziell geschuldet, ja, Großwaldscheide nicht so viel Kohle und äh, die mussten halt dann gucken, ja, äh, wir setzen auf Jugend und äh, ja, dass ich da dann das Vertrauen von Peter bekommen habe, ah, da, da bin ich ihm sehr dankbar, muss ich sagen.
2: Und auch nur so hast du geschafft eine 712 Bundesliga zu zu. sammeln. Und ich muss sagen,
0: ich glaube in Großwaldstadt, die Großwaldstadt ich auch sehr viel zu verdanken, dass ich den 7 Meter Rekord habe, weil da gab es mit der 3-2-1 so viele 7 Meter im Spiel. Da musste man dann auch irgendwann welche halten, ja. habe
1: ich noch unterlagen du hast so 7 Meter Rekorde, ne? Ja. Zurück, Rekorde,
2: verrückt. So. ich habe ich habe noch ein Spiel rausgesucht, mein erstes. 2003, 2004 äh, habe ich mein erstes Bundesligaspiel gemacht mit dem THW Kiel und dann habe ich mir das mal rausgesucht. Ja, komm, äh, haben wir das erste Spiel äh, der Saison gegen TV Großwallstadt gehabt. Haben wir 24, 24 gespielt. Kannst du dich daran erinnern? Nein, wahrscheinlich Druck. nicht. eng. Also du wirst da sehr positiv erwähnt, <lacht> Henning und du. <lacht> Henning wurde leider nach der zehnten Minute ausgewechselt.
0: <lacht> nein, 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 aber das hat ja damit nichts zu tun. Nein, nein. Hand, nein, nein.
2: Ja, ich muss auch mal austeilen, ich kann nicht immer nur einstecken oh, okay. hier. Ja. Aber äh, Carsten Lichtlein äh, hat quasi den Sieg fest, oder den Unentschieden festgehalten gegen den THW Kiel.
1: Das war ja 20 Jahre her. Ja. Das, das ist, ist richtig.
0: <lacht> steuerlich <lacht> ab 10 <zehn> Jahre zurück. <lacht> ist steuerlich ist nicht gut. mehr relevant, ja. <lacht> Ist steuerlich nicht mehr relevant.
2: Hast du noch ein paar Steuertipps für uns?
0: Unsere <lacht> so, Mithörer. So,
1: Nicht mehr das.
0: Nein, 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 nein. nein.
1: Gut. Ja. Nils sagt bei dir, ich meine, das ist vielleicht noch ein bisschen früh in dieser Saison über ähm, ja, Ziele. Der Saison oder Ziele wird es geben, aber ich sage mal, man redet ja trotzdem äh, intern, gibt Dinge aus. Ihr spielt im Moment äh, sag mal, trotz des Punktverlustes doch sehr stabil und seid selbstbewusst baut sich da schon sowas auf oder so eine, so eine Sicherheit, dass man sagt, hey, wir sind um unsere Fähigkeiten, den sind wir uns bewusst, also dass man auf so eine Art Erfolgswelle schwimmt, weil ich finde, dass auch viele knappe Spiele ihr bisher gedreht habt. Ich nehme jetzt mal, wie gesagt, das Gummers-Spiel einfach weg. Habt ihr, hast du auch für dich dieses Gefühl, hey, so eine Stabilität in der Mannschaft zu haben und dass auch der Grund ist vielleicht, dass du an annähernd 100% deiner Leistungsfähigkeit kommst?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass wir uns einfach auch mental gefestigt haben im Gegensatz zum letzten Jahr. Wenn man das vergleicht, dass wir die letzten vier Auswärtsspiele so dann im letzten Jahr hergegeben haben. Ähm, ja, Wir hatten das Spiel gegen Hannover, glaube ich, was wir in letzter Sekunde oder in der letzten Minute gewonnen haben. Ähm, und haben dann aber auch, glaube ich, Spiele gehabt, das ist auch wichtig für uns, dass wir dominieren oder zumindest mit einem deutlichen Abstand gewinnen. Ähm, sei es auch die, die wichtigen Spiele gegen Magdeburg oder Melsung jetzt gewesen, wo wir dann am Ende doch noch deutlicher gewonnen haben. Und ja, dementsprechend reiten wir, würde ich schon sagen, auf einer Welle, jetzt klar mit einem kleinen Knick drin durch das Unentschieden und den ersten Punktverlust, aber äh, wir versuchen jeden Wettkampf, glaube ich, alles zu gewinnen, was geht.
1: Was bedeutet das für dich und auch für dein Spiel, diese, ich sag mal, Sicherheit? Das ist ja auch eine, eine schöne Atmosphäre in der Mannschaft, sich dann zu bewegen auf dieser Erfolgswelle. Was bedeutet das für dich und dein Spiel?
3: Ja, dass man einfach auch mit Mut und äh, Selbstbewusstsein spielt, also sich mal Würfe nimmt äh, und auch Entscheidungen trifft. Also ich habe jetzt natürlich, da ich das Fabi und Paul verletzt sind, einen naja, großen Anteil am Spiel auch. Und dementsprechend, wenn Matthias und Lasse einfach auch mal Pausen brauchen oder ich für sie Situationen kreiere, sind sie natürlich sehr froh, dass sie nicht immer alles alleine machen müssen. Und deshalb darf ich mir dann auch einfach mal was erlauben.
2: Und machst das ja auch gut beim letzten Heimspiel. Also, da hast ja quasi das Ding alleine gewonnen. Also, mit, guten Anspielen, mit guten Anspielen, auch, aber auch mit äh, guten Toren.
1: Ja.
3: Dankeschön.
1: Lütti, äh, sag mal, du gibt ja im Sport immer Höhen und Tiefen. In, in den Phasen der Tiefen, wie bist du damit umgegangen? Was ist vielleicht auch für dich äh, der Trick an junge Spieler, mit solchen Krisensituationen umzugehen?
0: Nein, man muss immer gucken. Also Ich habe mir immer die, die Krise als Ansporn genommen, ja, dass man noch mehr trainiert, noch mehr ja, auf Fehleranalyse geht, das Spiel nochmal anguckt. Was hast du falsch gemacht? Was kannst du besser machen? Äh, Auch Zusammenspiel mit der Abwehr war es dann. Dann hat man sich den Mitspieler geschnappt, hat gesagt, pass mal auf, äh, kann man das und das und das so machen, dass es besser wird. Und ja, ich glaube dadurch, dass man dann die Fehleranalyse betreibt und daran arbeitet, das ist das Gefolgehaltnis. Und vor allem, dass man vielleicht auch trotzdem erstmal kurz danach erstmal den Kopf frei bekommt und dann äh, auch Fehleranalyse. Und
2: wie geht. hast du dann so nach dem Spiel den Kopf frei bekommen?
0: <lacht> <lacht> so viel, Einfach viel mal an was anderes denken, oder? Viel, viel getanzt.
1: Einfach mal an was anderes denken. <lacht> also du warst lösungsorientiert im Endeffekt, ich, ich kenne dich ja, ja auch nur als einen sehr positiven Menschen, deswegen warst du da jetzt sag mal, gefühlt zumindest mal für mich, nicht in einer negativen äh, Stimmung, sondern du warst genau. dann eher analytisch und äh, dann fürs nächste, genau. die nächste Aktion, was Training angeht, äh, lösungsorientiert. Ja, mhm. genau.
0: Ja.
2: Nils, äh, merkst du eigentlich schon diese körperliche Anstrengung? Also jetzt geht es Richtung November, dass, dass du merkst, doch schon merkst, dass was anderes wie jetzt noch in der Jugend oder auch in Potsdam, wenn man so einen Dreitagesrhythmus äh, spielt?
3: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, was viel äh, anstrengender für den Körper gefühlt ist, sind die Reisen. Ja. Also man hat halt keine Zeit zum Generieren groß. Man sitzt dann im Bus mal sechs, mal sieben Stunden, dann ist man im Flieger und äh, ist alles nicht so... Ich sag mal, bequem, wie man sich das immer vorstellt, die Reiserei.
1: Wie nutzt du diese, ich sag mal, es ist ja dann doch relativ viel tote und freie Zeit. Also ich habe früher viel gelesen. <lacht> 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 da, da muss
2: man dazu sagen, es gab früher einen äh, Zeitschriftenwart beim THW Kiel. Und äh, äh, da, der musste immer donnerstags oder freitags vor Abfahrt musste der Zeitungen holen gehen. Und äh, da hat Henning immer draufgeschrieben, was er gerne lesen würde. Ich bin mit Lesen war da nicht, da waren mehr Bilder. <lacht> okay, kommen wir mal wieder zum Punkt,
1: wie, wie, wie du die Zeit?
3: Äh, ja, also tatsächlich habe ich auch wieder begonnen ein bisschen zu lesen, ähm, aber natürlich guckt man äh, Serien oder spielt irgendwelche Spiele. Äh, wir haben jetzt auch mal angefangen als Mannschaft so Gruppenspiel quasi zusammen zu spielen, also... Die, Die Zeit Lobokartan. kam halt sich ja nicht ganz, es war ein Handyspiel, aber. Ähm, das heißt, ihr seid ja, mit, äh. mit
1: den Handys verbunden und spielt dann gegeneinander irgendwelche
3: Genau, so ähnlich wie Werwolf geht das, wenn das euch ein Begriff ist. Ja. So, also schon ja.
1: Kreativität und jetzt keine Ballerspiele oder sonst irgendwas. Nee, nee.
2: ihr kennt Werwolf nur Werwolf kennt. Halloween. Oder? <lacht> oder kennst du Werwolf das Spiel?
1: Ja klar, sag mir was, aber ich könnte jetzt nicht ja. die Regeln äh, erklären. Oder ja. Was,
2: ja. Aber äh, Nils, wie regenerierst du denn so, bei, nach, so einer, nach einem Spiel jetzt bei einer Auswärtsfahrt? Oder habt ihr...
3: Ja, glücklicherweise haben wir meistens nach dem Spiel einen Tag zumindest Regeneration. Also da haben wir dann Krafttraining oder Laufen, je nachdem wie viel man gespielt hat. Äh, wenn man gar nicht gespielt hat oder äh, nur sehr wenig, dann wirft man auch mal äh, und dann... Hinten drauf setzt man sich aufs Fahrrad oder geht ein bisschen laufen, wie gesagt. Und dann gibt es natürlich Physiotherapie. Ähm, und dann viel essen, viel schlafen, würde ich sagen, ist immer wichtig.
2: Und nicht nur essen und schlafen, sondern auch trainieren. Trinken.
0: Ne? <lacht> 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 genau. äh, nein, ich glaube, Dirk, ne? äh, Dirk Beuchler hat immer gesagt, gut essen, gut schlafen, gut trinken. Hat er immer gesagt, vor, äh, vor einem Tag vorm Spiel. Hat er immer gesagt. Carsten war immer wichtig,
2: wichtig den Mineralienhaushalt wieder aufzufüllen. Ja.
0: ja, gehört dazu.
2: Ja, ja, hat, ja. Recht. hat er recht. Ja. Nein, aber habt ihr, habt ihr irgendwelche Hosen, die ihr benutzt nach dem Spiel oder wie, wie macht ihr das?
3: Ja, wie gesagt, also wir haben, glaube ich, ein Game ready. so äh, Das ist so Machen Hosen mit Leichwerbung hier oder was? Kühlkompression, dann haben wir auch ganz normale Hosen, die nur so Luftdruck. Äh, auf den Körper ausüben und dann halt Physiotherapeuten werden mindestens einen immer da beim Training und äh, die behandeln einen dann.
2: Ich glaube, äh, das, das Wichtigste ist äh, oder das Schlimmste ist eigentlich diese Fahrten, Auswärtsfahrten. Ja. Die machen einem richtig kaputt. Das, das äh, nur, nur
1: besteht also diese Busfahrten, diese Reisen, dieses Warten auf dem Flughafen, das ist wirklich eine Katastrophe. Dann lieber äh, trainieren, sich bewegen, aber diese Toten, genau. Zeit, also das, das kann ich gut oder können wir gut nachvollziehen. Das ist das unangenehmste. Weil dann kommst du noch fertiger zu Hause
2: an.
0: Oder?
2: Keine Frage. Meistens, meistens bist du dann morgens nach Hause gekommen, ja. äh, von so einem langen Bus- oder Flugreise. Und dann äh, konntest du nicht mehr richtig schlafen. Dann hast du wieder trainiert. Also du bist, also das macht schon was mit dem Körper mit dir. Auf jeden Fall. Und jetzt ist natürlich auch die Winterzeit. Es ist viel dunkel. Das ist natürlich kommt noch dazu, dass es nicht gerade angenehm ist.
1: Ja, ja gut, dann Berlin ist natürlich auch Liegt ziemlich weit im, ich sag mal, Osten, Nordosten. Wie, wie reist ihr meistens mit, mit Bus oder fliegt ihr auch zu manchen Auswärtsspielen?
3: Äh, geflogen sind wir bisher nur Europa und ich glaube nach Stuttgart. Okay. Äh, sonst fahren wir das meiste mit Bus. Ähm, ein, zwei oder drei fahren wir auch mal mit dem Zug. Also nach Erlangen sind wir zum Beispiel mit Zug gefahren, weil es ganz gute Verbindungen gibt. Und äh, ja, zurück fahren wir eigentlich immer mit dem Bus.
1: Ja. Lütti, das ist für euch ein bisschen optimaler. Ihr liegt ziemlich zentral, oder?
0: Ja, ja, also alles mit dem Bus, alles. Und dann reißen wir halt einen Tag vorher an und, ja. ja aber alles, alles mit dem Bus.
2: Carsten, kannst du mir sagen, wer deutscher Meister wird?
0: Ah, ja, dieses Jahr, ist wird wirklich, ist eine enge Kiste, muss man sagen. Also, TRW Kiel ist auch noch in der Auslosung, ah. auch wenn sie jetzt eine, eine schlechte Phase hatten. Aber ich glaube, da ist alles dabei. Jetzt, jetzt Berlin, Magdeburg, Rheinecker um? ist auch dabei. Flensburg, Kiel, alles, alles dabei. Also das kann man jetzt dieses Jahr nicht sagen, weil jeder so eine Schwächephase mal hat, äh, dann gut und also ich muss sagen, Berlin ist sehr beeindruckend mit dem eng, äh, schmalen Kader jetzt, dass sie das bis jetzt so durchgezogen haben, muss man sagen, Hut ab und äh, deswegen, also dieses Jahr ist alles drin, sage ich. Da vor möchte allem, ich mich jetzt nicht festlegen auf irgendjemanden.
2: Ja, vor allem, äh, es geht ja nicht nur äh, um Meisterschaft, sondern auch um Abstieg, also da ist ja auch ja. alles möglich ja. und äh, man sieht ja mittlerweile, dass jede Mannschaft, jede schlagen kann und äh, du kannst zu keiner Mannschaft mehr fahren oder es kommt keine Mannschaft mehr, wo man sagt, äh, da können wir mal ein bisschen locker machen heute oder äh, sondern man muss jedes Spiel 60 Minuten Vollgas geben ja? und äh, auch im Tabellenkeller, äh, was man die letzten Jahre so war, dass zwei, drei Mannschaften abgeschlagen sind, das ist ja dieses Jahr nicht mehr Nein. so, sondern es äh, ist ja verrückt momentan Oben wie unten. Ja. Nils, dein Meisterschaftstipp? Ja, ich, hoffe,
3: ich hoffe wir, aber ich sage das gleich wie Carsten, also äh, ich glaube die üblichen Verdächtigen, dann kommen natürlich dieses Jahr Melsungen dazu, die es wirklich stark machen. Äh, und ja, wie Carsten schon meinte, jeder wird irgendwann eine Schwächephase haben. Der TLW hatte seine schon wahrscheinlich. Äh, dementsprechend ist das viel zu früh, um irgendwas zu sagen.
2: Aber immerhin seid ihr bis jetzt gut durchgekommen durch die Verletzten. Also, was heißt, ihr habt das gut ich kompensiert. Durch die, ja, durch die Verletzten wäre <lacht> kompensiert, sage ich jetzt mal. Und nicht durchgekommen. Äh, und habt das ja bis jetzt gut gemacht. Ja. Aber man, äh, bis Weihnachten ist noch lang. ne
1: Ja, ja. So ist gerade es. Ende Oktober. also gibt nur einiges vor, ja. vor euch. Ja. ja, und jetzt
3: haben wir natürlich noch mit äh, der Vereins-WM nach der Nationalmannschaftspause ja. noch mal Mehr Spiele, das heißt, irgendwie wartet jeder nur darauf, dass wir einbrechen. Ja.
2: Aber ihr habt es ja nicht so, nicht so weit nach Kuwait ist das, glaube ich, oder?
0: Ja. ja, aber
3: aber ja. Ne?
2: Klimatischen Bedingungen, Essen, das ist, das ist alles warm. super, alles super organisiert da. Ja. Ich weiß ja wie das ist. Ich war ja selbst schon, glaube zweimal oder dreimal in äh, Katar und so äh, 50 Grad.
3: Doch, das ist toll, nicht.
2: ne? Jetzt nicht? Nee. Ah, jetzt hat es ungefähr 40, okay. Das geht, das geht ja noch. 20, 20 Grad im Hotel und dann schön 40 Grad, da wird man nicht krank.
1: Ja, ja gut, super. Äh, erstmal vielen Dank nochmal an euch beide. Lütti, gibt es irgendwas, was du vielleicht noch als Message an die Jungen oder wie auch immer weitergeben möchtest?
0: Oder überhaupt eine Message? Nee, ich habe äh, das vorhin, glaube ich, schon gesagt. Es ist wichtig, dass man. Äh, Jetzt außerhalb, wenn man auch ein Riesentalent ist und äh, gefördert wird, aber dass man dann immer noch äh, das Berufliche oder die Zukunft nicht außer Acht lässt, weil äh, ruckzuck ist mal verletzt und deswegen äh, zusehen, dass man entweder eine Ausbildung macht oder einen Studiengang, dass man, wenn man Worst Case eintritt, nicht zufällt. Nicht, äh, naja,
1: ja. 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 Nils, von deiner Seite, gibt es von deiner Seite irgendwas, was du loswerden möchtest? Nö, ich habe, ich habe nichts zu sagen. <lacht> gesund bleiben. Das wünschen wir euch beide. Bleibt gesund. Vielen Dank. Danke. Viel Erfolg für die Saison. Schön.
2: Vielleicht kann, man, kann er noch einen Gruß
1: an Alfred sagen. Er ist bereit. <lacht> das, das machen wir in, in dem Moment. Äh, Grüße. Er wird den Fokus auf dich haben. Davon bin ich überzeugt. Wie gesagt, wir wünschen euch beide alles Gute. Bleibt gesund und viel Erfolg. Danke. Dankeschön. Danke Dank schön. Dankeschön. Dankeschön.
3: Bis bald. Ciao.